0: Segunda de Corintios 12 Alguien dígale Señor habla Alguien pídale a Dios bendíceme Ministrame Tócame Gloria al Señor, Gloria al Señor El versículo 7 en adelante, segunda de Corintios 12, 7 en adelante y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a a lo cual tres veces he rogado al Señor que le quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel y tiene de ser recibida por todos arrabayese eh.
1: Tené se sido Cristo sí, si te necesito con corazón contrito acudo a ti otra te necesito Cristo sí sí te necesito Dios te necesito yo. Señor, mm. sí, 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 Con mi corazón con mi corazón contrito, acudo,
0: Señor, a ti. Si va a escribir, escribe este título: Perfeccionados en la debilidad. Uh. Perfeccionados? Perfeccionados en qué? Perfeccionados en la debilidad. O puede poner en las debilidades. O mejor le suena a usted. Aquí Pablo Apóstol, en el capítulo 12, conviene, eh, perdón, comienza a revelar comienza a decir comienza a manifestar algunas de las revelaciones que el Señor le había dado revelaciones que los otros apóstoles no recibieron y la cual él dice que le convenía no gloriarse y luego de eso Pablo dice o Pablo da a entender que para que él no se exaltase desmedidamente Para que no se inflase, para que no se enalteciera El Señor había permitido en él un aguijón en la carne Los teólogos, los estudiosos dicen que era una enfermedad Dice Dios permitió este aguijón en la carne para que me abofeteje, para que yo no me olvide realmente de quién soy. Y Pablo confiesa y dice, por lo cual he rogado al Señor que me lo quite tres veces. Pablo oraba para que Dios le quitara ese aguijón, pero el Señor le, le dijo así, bástate mi gracia. Uy. Ya no te quito nada, bástate mi gracia, porque mi poder... Dijo el Señor Se perfecciona le, Leyendo ahí Observé que el Señor no le dijo Mi poder se perfecciona En tu debilidad El Señor no le dijo así El Señor dijo Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Entonces Esto significa que no era algo Que es exclusivo O que era exclusivamente Para Pablo sino que es para todos ¿Ah? de vez en cuando de cuando en vez todos necesitamos un pequeño aguijón en la carne por eso usted ve que todo cristiano tiene algún área en su vida en donde es afligido alguien tiene problemas financieros y el que no tiene problemas financieros tiene problema con los hijos y el que no tiene problemas con los hijos tiene problema en el empleo y el que no está enfermo tiene un problema en el cuerpo y el que no eh, eh, el problema es el esposo es la esposa y el que no algún problema siempre algún aguijón algún aguijón hay para que nosotros jamás olvidemos que dependemos absolutamente de Dios no yo pensé que todo el mundo iba a decir amén Señor eso es así nosotros dependemos de ti ya ese aguijón nos hará sufrir ese aguijón nos hará llorar pero nos mantendrá humildes ¿Cómo nos va a mantener? ¿Cómo te va a mantener ese aguijón? Humildes, humildes. Ahora, ¿qué cosa es debilidad? A ver, ¿qué cosa es debilidad? ¿Qué cosa es debilidad? Cuando Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué está diciendo Dios? Mi poder se perfecciona en tu pecado. No. Debilidad es, es poca fuerza ausencia de fuerzas físicas ausencia o escasez o también falta de energía ya sea para hacer para defenderse o para tomar alguna resolución eso es debilidad ese es cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia vamos a ver a grandes hombres de Dios héroes de la fe poderosos cada uno pero si usted lee con cuidado usted observará que Dios no ocultó nunca la debilidad de ninguno de ellos todo lo contrario, lo mostró. Mostró la debilidad que hubo en Abraham, padre de la fe. ¿Quién era Abraham? No le escuché. ¿Quién era Abraham? Abraham no era un gato. Abraham era el padre de la fe. Dios le dijo. voy a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar ellos entendieron inmediatamente la promesa Dios le había dicho les voy a dar hijos pero Sara no tenía hijos y al parecer tenía un problema Sara pues era estéril el problema no era Abraham no olvide que Abraham con Agar ok se conocieron y Abraham una sola noche con Agar y la embarazó así que el problema no era Abraham el problema era Sara ellos comienzan fuertes en su juventud si una pareja se casa y alguien dice o Dios les dice les voy a dar hijos la pareja dirá amén pero la pareja no está sintiendo que depende de Dios para tener esos hijos ellos están pensando en algún momento nosotros vamos a estar en la intimidad y se va a dar lo normal y se va a embarazar ellos jamás están ni esperando un milagro ni están pidiendo nada extraordinario para tener ese hijo ya cuando una pareja se casa es poco usual que oren para tener hijos porque dentro de su mente dentro de su corazón está. eso es lo normal eso es lo que debe venir eso es lo que le ocurre a todos entonces como uno es joven uno siente que tiene la fuerza necesaria para tener hijos sin la intervención de Dios pero cuando los años comienzan a pasar y esa pareja no ha tenido hijos y ya la mujer tiene 35 años comienza a preocuparse y cuando ya tiene 40 años ya está preocup están preocupados y ya comienzan ya no solo a depender de las relaciones sexuales ahora comienzan a orar Señor danos un hijo ya, ya la cosa no es mi fuerza ya la cosa no es mi capacidad ya la cosa no es mi habilidad ahora el Señor cuando llega a 50 ya no está pidiendo un hijo ya a los 50 está pidiendo un milagro señor lo que necesitamos aquí es un milagro ya porque ya el tiempo se está pasando el cuerpo de la mujer está envejeciendo y esta es Sara el tiempo comienza a pasar y el tiempo comienza a pasar y usted sabe qué hace Dios Dios comienza a repetirle voy a multiplicar tu ascendencia tu ascendencia va a ser como las estrellas del cielo ellos están desesperados y Dios está confirmando la palabra, te voy a dar hijos te voy a dar hijos te voy a dar hijos 60 años Sara y ya han perdido toda esperanza ya, cuando nosotros cuando hay una pareja en donde la dama tiene 60 años y no tiene hijos ya perdió la esperanza de tener hijos y aunque había perdido la esperanza aunque ya ellos no estaban esperando ese hijo Dios les hablaba tu descendencia va a ser como la arena que está a la orilla del mar te voy a bendecir a veces uno le dice al Señor amén por respeto ya Dije, te voy a bendecir. Yo dije, amén. Pero usted ya no está creyendo que Dios le va a bendecir. Que amén, Señor. ¿Le ha pasado a alguien? Te voy a bendecir, y tú dije, amén, pero tú no estás creyendo nada que te va a bendecir ya, porque según tú, el tiempo pasó. El tiempo de esa bendición ya pasó. El cuerpo de Sara, junto al de Abraham, comienza a hacerse más, más débil santo es Dios santo es Dios santo es Dios 70 años Sara y nada ella está pensando ni modo no voy a tener hijos ya pero nosotros vamos a tener todo lo que Dios ha dicho que nos va a dar santo Dios no alguien dígame amén por favor oye flaco ayúdame con el micrófono ahí por favor no alguien diga amén amén aunque parezca imposible aunque parezca inalcanzable si Dios no, no este el otro si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo no importa el tiempo no importa las condiciones no importa las circunstancias de todas maneras Dios va a cumplir su palabra que Dios va a cumplir su palabra en ti Santo Dios Santo es mi Dios hermano así es que cuando Sara tiene alrededor alrededor de 75 años Abraham tiene 85 más o menos tal vez más Dios decide visitarlos Dios te va a visitar en algún momento Dios te va a visitar en algún momento Santo Dios, Santo Dios Alguien comienza a bendecir a Dios Alguien comienza a alabar Alguien comienza a hacer algo Dios te va a visitar para saber Cómo anda tu fe Dios te va a visitar Para saber cómo andas tú Porque cuando nosotros tenemos fuerza Mire, cuando tú tienes mucha fuerza Y mucha capacidad y mucha cosa Dios te deja para que tú hagas, para que tú actúes, para ver cómo te va. Pero ya cuando tú comienzas a aceptar y a reconocer que sin Dios no eres nada. Y que apartado de Él nada puedes hacer. Entonces Dios te va a visitar. Santo Dios. <risa> la Biblia dice que le apareció Jehová a Abraham en, en el encinar de Manre Abraham estaba sentado a la puerta él alzó sus ojos y miró y vio tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra él fue hospedador con ellos los hospedó les dio alimentos les rogó que se quedasen allí les prometió pan fue a donde Sara y le dijo Sara prepara esto que tengo unos invitados él no sabe quiénes son los invitados él va y toma becerro lo da el criado ve y prepáralo el criado lo prepara hermano mire aunque esto no es parte del mensaje la generosidad va a acelerar tus promesas él no los conoce a ellos es una cosa impresionante que usted no conoce a alguien y que ese alguien llegue y usted quiere preparar la mejor comida y usted quiere que esa persona se sienta especial en su casa que esa persona coma que esa persona se goce sin esperar nada a cambio porque casi siempre que actuamos actuamos esperando algo a cambio o actuamos dependiendo de quién tenemos al frente Él no los conoce Él no sabe que es Dios tampoco sabe que está atendiendo a ángeles pero les atiende ok y dice la, la, la Biblia y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y luego de eso le hicieron una pregunta le preguntaron ¿dónde? escuche esto ¿dónde está Sara tu mujer? pero de dónde conocen a Sara esta gente Sara está pensando que ella es una especie de ciudadana de segunda categoría pero Dios quiere que Abraham sepa que ella es especial para él también yo pensé que alguna Sara iba a decir Gloria a Dios Abraham ella está aquí en la tienda y Dios le responde esto de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu vieja tendrá un hijo Oye, Dios mío el Señor le visitó eso es lo que yo llamo la pre bendición y luego le dice voy a volver a ti <ríe> y cuando yo vuelva a ti Sara la que no puede Sara la que es débil tendrá un hijo Sara está escuchando detrás de la puerta hermana no haga como Sara Sara está escuchando la, 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 la cosa detrás de la, de la puerta o detrás de la cortina y dice en la Biblia que ella escuchaba detrás de la tienda y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres usted sabe y Sara se rió se rió pues Sara diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo ya también no es solo que yo estoy vieja sino que este también está viejo
1: santo Dios
0: hermana ya Sara tenía años ya que no tenía intimidad con Abraham y ella dice yo voy a tener deleite ya si ya yo estoy vieja, ya yo estoy para estas cosas y además de eso mi señor también es viejo y la mayoría de los que están aquí saben que el hombre se estimula es con lo que ve ya el hombre para poder intimar con una mujer tiene que desearla primero si no, no hay manera si no, no hay forma y cuando ya ya Sara está vieja pues ella no es que sea usted me va entendiendo ya cuando está por, por, por eso no quiero meterme en, en un renglón ahí en donde ya Abraham ve a Sara y la ama. Abraham ama a Sara, pero no la desea ya. Porque el tiempo de la juventud de Sara pasó. Entonces Sara dice, yo voy a gozarme. 79 años. Jehová. Y se ríe ella por eso. Y Jehová le dice, le dice Jehová a Abraham ¿por qué se ha reído Sara tu mujer? ¿por qué se ha reído diciendo Dios me podrá dar un hijo? y, y luego Dios le pregunta a Abraham
1: ¿acaso hay algo
0: difícil para mí? Ya no es joven, ya no es hermosa ya no es fuerte ya no es fértil pero acaso hay algo difícil para mí Sara dijo no yo no me reí y Dios le dijo si sí te has reído Sara porque cuando Dios habla sin importar cuál sea la condición Dios espera que le creamos cuando Dios habla Dios espera que usted le crea Dios no espera que usted se ría Dios no espera que usted dude Dios no espera que usted se burle Dios espera que usted crea Sana. alguien diga Señor yo te creo yo te creo y Dios le dijo al tiempo señalado al tiempo que dije al tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y se fue palabra ya Abraham y Sara no son fuertes están en su debilidad las probabilidades que ellos tienen de tener un hijo es del 0.01% realmente no hay posibilidades humanas de que ellos tengan un hijo pero algo ocurre primer milagro en tu debilidad ay Dios mío je, je, je. en tu debilidad Dios confirmará sus promesas La, lo, lo, lo que Dios te ha prometido en tu debilidad Él va a venir y te lo va a confirmar ya. oye Señor que estoy llorando que me duele, que mira que estoy enfermo yo te voy a levantar yo te voy a usar, yo te voy a bendecir ay Señor pero mira yo te voy a bendecir, Señor pero es que ya no tengo la edad, te voy a bendecir Señor ya no tengo la fuerza, te voy a bendecir en tu debilidad Dios te va a visitar vamos para que vaya copiando las cosas ya Dios no te va a visitar en tu fuerza Dios no te va a visitar en tu fortaleza ¿dónde te va a visitar Dios? en tu debilidad Dios no, no te va a visitar cuando estás gozoso Dios te va a visitar en tu debilidad. Y en tu debilidad, Dios va a hacer un milagro. Memoriza esta palabra, milagro. Hecho sobrenatural, extraordinario hechos por Dios en favor de su pueblo milagro memoriza esta palabra milagro, milagro, milagro comienza a creer en milagro aunque todavía no has visto un milagro porque tú vas a ser parte de un milagro ay Dios sí. que vas a ser parte de un milagro sí. no es que vas a ver un milagro no no vas a ser un espectador en el milagro tú vas a ser un participante en el milagro así es que el primer milagro es que Abraham el viejo se llena de fuerzas mira a Sarondía la desea gloria a Dios que Dios le bendiga hermana Padre un milagro. Tú has hablado de milagros. Tú sabes dónde lo necesita. Tú sabes cuál es el área. Abre puertas que han estado cerradas. Glorifica tu nombre, mi Padre. En el nombre de Jesús. Hay un milagro para ti también. Hay un milagro para ti también. Hay un milagro para ti también ese si amén está como apagado yo no sé yo estoy hablando de milagro y usted está hecho el árabe y amén. habrá un día ve a Sara y la desea primer milagro tienen una noche de recuerdos hermanos una noche especial santo Dios mm -hmm. miren, miren, miren en los matrimonios a veces hay problemas por las cuestiones sexuales ya en los matrimonios hay, hay problemas por las cuestiones sexuales el tiempo comienza a pasar Pastores que cuando yo la conocía Ella era flaca Ahora está gordo Sí, yo cuando lo conocía Él no era calvo Y ahora está calvo Y estaba rico Y comienza la, la guerra De insultos Meta a Dios ahí también Meta a Dios ahí también Ore a Dios Señor que cuando me vea Que sea la más deseada Le estoy hablando en serio Que yo no tengo que orar por eso Meta a Dios Miren meta a Dios allí Métalo ahí Y usted va a ver eh, eh, Que Abraham se va a levantar un día Y va a decir Sara qué hermosa que estás mi amor Tienen una noche hermano Un momento íntimo Y lo que no había ocurrido en 50 años de matrimonio Lo que no había ocurrido en 60 años de matrimonio Lo que no ha ocurrido en 20 años en tu vida Lo que no ha ocurrido en 10 Lo que no ha ocurrido en 5 Va a ocurrir en un solo día Alguien bien agárrese esta palabra ahora Agárrate esta palabra ahora Agárrese de esta palabra ahora agárrese de esta palabra y Dios se acordó de Sara y Sara se embarazó ok ahora ya el embarazo el solo hecho mire yo, yo no sé ¿no? pero yo, yo, yo digo que cuando yo tenga Abraham Abraham tenía alrededor de 100 años ya yo a los 100 años uno si llegue, yo, yo no creo que llegue a 100 pero en el caso de llegar no creo que llegue con Sara y si Sara llegara a los 100 años nosotros estaríamos echando el cuento, siéntate ahí vamos a hablar Sara uno comienza a recordar porque recordar es vivir te acuerdas Sara, te acuerdas Pero si sí. Ya se da el primer milagro Y tienen relaciones íntimas Se da el segundo milagro Y Sara se embaraza Una señora de 90 años no. Es que uno habla de esto con ligereza Pero estoy hablando de una señora de. ¿Usted sabe cuántos años? 90 90 años Sara Aunque esté embarazada Corre riesgo ahora. Su vida corre riesgo. Y la vida del niño corre riesgo. Porque Sara no tiene la fuerza para dar a luz. Oh. Santo Dios. Comienza a crecer el niño. se acerca el momento del alumbramiento ella es débil pero dijo Dios mi poder se perfecciona en la ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios en la debilidad así es que aunque todo el mundo cree que Sara va a morir Sara no va a morir nada aunque todo el mundo cree que Sara va a fracasar, Sara no va a fracasar nada aunque hay gente que cree Que tú vas a fracasar No vas a fracasar nada No tienes fuerza Pero no importa que no tengas fuerza Porque Dios será tu fuerza Nueve meses Sara a dar la luz Hermano, hermanos No le hicieron cesárea la cesárea no se practicaba para ese tiempo ella va a dar a luz ella va a parir a su hijo y aquí todos sabemos que la mujer si algo que una mujer necesita para tener su hijo es fuerza a la hora de parir hay que tener fuerza eso no lo entendemos los varones pero las señoras más las, las señoras de antaño las, las viejas decían que cuando una mujer está, está embarazada tiene un pie en el cementerio y otro en, en la tierra dando a entender lo peligroso de un parto y cuando ya Sara porque llega el momento en que Abraham no puede hacer nada por Sara pero aunque Abraham no esté allí Dios va a estar allí Mire, esa, esa es palabra de Dios para alguien aquí Eso es palabra de Dios ese es un rema de Dios que, es que salió para alguien aunque Abraham no esté allí Dios va a estar allí Santo Dios Santo Dios Santo es Dios Santo es Dios así es que Sara tiene su hijo lo da a luz y lo da no en su juventud no en su fuerza Dios se glorificó en la vida de Abraham en medio de su debilidad uh, Santo Dios Santo es Dios alguien bendiga a Dios alguien bendiga a Dios alguien bendiga a Dios y observe que en medio de esa debilidad no nace un hijo cualquiera Nace un hijo de la promesa. Nace alguien que también tiene promesa. Nace uno que va a ser grande. Nace Isaac. Nace Isaac. Y, Isaac. y mire, Isaac viene de un milagro. Tú eres parte de un milagro, hermano. Usted no lo sabe, pero usted es parte de un milagro. Usted está vivo por un milagro de Dios. Usted está viva por un milagro de Dios. Los estudiosos de la Biblia comparan la vida de Isaac con la vida de Jesucristo y establecen que hay muchas similitudes en sus vidas. Y el mensaje no me da para yo comenzar a hablar de esas similitudes.
1: Que es más alta que yo.
0: Jacob, ¿alguien ha escuchado hablar de Jacob? ¿Ah? ¿Alguien ha escuchado hablar de Jacob? Sí. Llamado a ser grande. Tú has sido llamado a ser grande. Pero Jacob era un vivo. Tenía mucha fuerza. Dependía mucho de su fuerza. ¿Ya? tenía la habilidad para engañar y engañaba hay gente que tiene la habilidad de engañar y engañan Jacob tenía la habilidad ¿para qué? para engañar engañó a su hermano engañó a su padre le robó la primogenitura a, a, a su hermano ¿cómo se llamaba el hermano? aú. Esaú. comienza a forzar la puerta hermano no fuerces la puerta no fuerces las cosas deje que Dios haga Sara trató de forzar la puerta y se inventó que Abraham debía tener un hijo de otra manera y Dios, Dios le dijo esa no es la forma ese no es el hijo del que yo estoy hablando el hijo del que yo hablo tú lo vas a tener Sara Sara Ahora su nieto está forzando la puerta eh, La madre lo llama porque escucha que el padre va a morir Y que el padre va a bendecir a su hermano mayor Porque a la madre se le olvidó Que cuando los niños estaban en su vientre que un día mientras los niños peleaban en su vientre ella oró a Jehová y el Señor le dijo dos naciones y dos pueblos hay dentro de ti y Dios le dijo el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor Dios, Dios se lo había dicho de manera que ya Dios había establecido bendecir a Jacob él no tenía que robar ninguna bendición Tú no tienes que robar nada para que Dios te bendiga. Tú no tienes que robar nada para que Dios te bendiga. Tú no le tienes que robar a nadie para que Dios te bendiga. Tú no tienes que engañar a nadie para que Dios te bendiga. No alguien diga amén, Señor. Amén. Mire, Dios, Dios le está hablando, Dios le está hablando. Tú no le tienes que robar a nadie para que Dios te bendiga. David. fue y engañó todo el tiempo en que él dependió de su fuerza Dios estuvo en silencio, tranquilito dejándolo actuar, a veces Dios te deja que, que actúes para que veas que sin él te vas a estrellar el hermano dice lo voy a matar, lo voy lo voy a matar, la madre dice huye porque tu hermano está esperando que tu padre muera para matarte. Sale apresuradamente sin nada. De ser un hijo consentido por la madre, los hijos consentidos son hijos con problemas. No consientas. Uh. No consientas a esos hijos Que mi hijo, que mi hija que Mire, a veces a los muchachos Hay que decirles no Papá quiero esto, no ¿Por qué? Porque no quiero No porque no tenga el dinero Lo tengo, pero no Porque cuando usted comienza a consentirlo Y a consentirlo Y a consentirlo El día que no lo consiente Ese muchacho, esa muchacha Se va a convertir en un monstruo Y se va a levantar Contra quien lo consiente El que tenga oídos para oír Oiga Él sale Ya no tiene a la madre que lo consienta ya no vive bajo la casa del padre por primera vez por primera vez comienza a ser débil llega a un lugar no tiene un petate donde acostarse no tiene una almohada se busca una piedra y la pone de cabecera y un sueño la visita de Dios la visita de Dios te dije que en tu debilidad Dios te va a visitar te dije que en tu debilidad Dios te va a visitar un sueño la visita de Dios y en el sueño, ángeles que suben y ángeles que bajan. Y, perdón, en el sueño una escalera, un extremo está en el cielo, la otra está en la tierra. Y ángeles que suben y que bajan. Y sobre lo alto de la escalera, de, de la escalera una voz, hay una voz que dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra, palabra, la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti. Sí la tierra en que estás acostado te la Dios te va a dar todo lo que pisare la planta de tu pie todo lugar que pisare la planta de tu pie Santo Dios pero no haga como una hermana que se fue a la casa de otro y que Señor todo lugar que pisare la planta de mi pie y comenzó a reclamar la casa de la otra hermana la otra también es cristiana hermana esto lo pisé yo primero ni haga como los varones que son solteros cuando pasan al altar y van y pisan a la joven y que hay perdón reclamándola Señor, esta es mía hermana si, si tú estás en el altar y un varón de pizza, ya tú sabes que eso no es error eso es malicia un varón pisó a una hermana y la hermana estaba casada dije Señor todo lugar que pisar, ella está casada dije Señor todo lugar no pises a mi hija no te voy a dar nada Mis hijas no son para que las pisen. Ay, Dios mío, la gente no entiende. Ellas no son para pisarlas. Ellas son para tratarlas como vaso, como vaso frágil, con amor, con cariño, con ternura, delicadeza, cuidado. Es más alto. Santo Dios, yo ni siquiera sé, yo ni siquiera sé por qué yo digo esto, pero lo digo. Maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Eso está en la Biblia. No, no, es, no, es, no es que no la maltrates, no, no seas áspero con ella. Wow y llegó la puerta de abajo bla bla bla, 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 bla bla bla
1: cállate
0: la boca no escúchala escúchala muy bien muy bien muy bien mi amor muy bien muy bien serías tan gentil en permitirme ver ahora las noticias después de haberte escuchado No, 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 uno se está hablando. Dios, 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 Dios no está hablando a todos. Que la mujer, cállate. cállate no me da tranquilo porque no te
1: calla. Cuando desmaye el corazón. A la roca, llívame, que es más alta que... Yo,
0: que, es más alta que yo. Se fue a la casa de, de, de su tío. Su tío comienza a engañarlo. Su tío comienza a abusar de él. Él comienza a ser débil. Jacob comienza a ser débil el tío lo puso a que le trabajara 14 años por dos hijas lo puso a trabajar sin darle salario por años pero qué cosas hace Dios Dios comienza a bendecirlo Dios comienza a bendecirlo no, no, no tenía nada Dios le da familia no tenía nada Dios comienza a darle animales Mire, que me quedo pensando que él no tenía fincas y Dios le dio animales primero. No tenía una finquita, pero Dios le dio animales. Alguien recibe animales. Santo Dios del cielo. Hermano, usted no sabe las cosas que, que ocurren aquí cuando uno está, pero recibe animales de Dios. Alguien diga: Gracias por esos pollitos, ese es el problema tuyo. Dios lo prospera tanto que el suegro comienza a perder y él comienza a ganar a partir de hoy alguien va a comenzar a perder y tú vas a comenzar a ganar sí. santo Dios del cielo alguien va a comenzar a perder lo que tenía y tú vas a comenzar a ganar sí. tú vas a comenzar a poseer Tú vas a comenzar a conquistar, alguien va a conquistar un, una, un, un, un territorio Alguien va a conquistar una posesión, alguien va a conquistar una posición alguien va, a conqu alguien va a conquistar algo Ya, el que estaba abusando de ti, la buena noticia para todos aquellos que han sido abusando Es que el que estaba abusando de ti, ya no va a abusar más Dios comienza a multiplicarles, multiplicarle los animales Llega el momento en que Él dice me tengo que ir Y se va Se va para volver al lugar de donde había salido De donde había huido Porque tenía algo que arreglar Arregla lo que tengas que arreglar Arréglate con quien tengas que arreglarte Arréglate esa cosa de, de estar con rencilla en tu propia familia, tus propios hermanos de sangre, hermanos de padre y madre. Arréglate con ellos. En cuanto dependa de ti, arréglate. Santo. Arréglate con los hermanos de la fe. Y cuando él está volviendo, él es Jacob. Pero él no sabe Que Jacob es el fuerte Y que lo fuerte en nuestra vida Tiene, es que está escribiendo Lo fuerte en nuestra vida Tiene que morir Lo que es fuerte en nuestra vida Tiene que morir Si lo que es fuerte en tu vida Es tu apariencia Es tu apariencia porque eres hermosa Porque eres un tipo bien plantado Entonces eso tiene que morir si lo que es fuerte en tu vida Es tu capacidad intelectual Eso tiene que morir Si lo que es fuerte en tu vida Es tu capacidad financiera Eso tiene que morir Lo fuerte en nuestra vida Tiene que morir Jacob es fuerte Y, y Jacob no le sirve a Dios Jacob es inservible para Dios A Dios le va a servir Israel No Jacob Aló Jacob no sabe que él va a ser Israel. Jacob no sabe que él va a morir y que van a ser Israel. Así es que mientras él va a volver para hacer las paces con su hermano, él distribuye el campamento, lo separa por temor, porque si mi hermano me sale, separó a las mujeres y lo puso de un lado, se quedó hasta que en algún momento él queda solo. y durante la noche tiene un encuentro con un ángel y por alguna razón que a mí no me ha sido revelada comienzan a pelear él y el ángel comienza a luchar largamente ya luchando con Dios pero está determinado el ángel le dice oye está amaneciendo ya déjame porque raya el alba y él dice no bendíceme primero bendíceme alguien diga Señor bendíceme que yo no salga aquí no no le estoy escuchando pídele a Dios bendíceme él lo que hizo fue que lo hirió, lo tocó dice la Biblia, lo descoyuntó era joven, caminaba derecho pero él to, el toque de Dios Dios lo tocó y lo descoyuntó pero no se soltó en tu debilidad no te sueltes no te sueltes de Dios. En tu debilidad va a haber dolor. Cuando el ángel lo tocó. Cuando la Biblia lo descoyuntó. A él le dolió. Van a haber cosas en esta vida que te van a doler. Te van a doler. Vas a llorar. Te vas a sentir impotente. No vas a poder hacer nada al respecto. cuando mira un hijo que se está perdiendo y no puede hacer nada como la mujer que vea al esposo traicionándola al hombre que ella ama y no puede hacer nada y te va a doler pero aunque te duela no te sueltes de Dios sí. no te sueltes de Dios dígale a alguien no te sueltes de Dios por nada te sueltes no te sueltes No te sueltes Que no te sueltes Y cuando el ángel vio Que él no se soltó El ángel le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y él orgullosamente dijo Me llamo Me llamo Jacob Y el ángel dijo A partir de hoy No te llamarás más Jacob Jacob murió hoy Jacob es el fuerte pero ahora tú, tú no tienes fuerza, estás cojeando eres imperfecto, ya no vas a caminar erguido, ya no vas a sentir orgullo al caminar, ahora te vas a convertir en un hombre cojo, a partir de hoy te vas a, te, te vas a convertir en alguien que depende de Dios, la gente te va a criticar cuando te, va, cuando te vean caminar, los niños pueda que se burlen, pero tú a partir de hoy tú vas a ser Israel, Israel no es Jacob, Jacob caminaba derecho Israel cogiaba. yo estoy esperando que alguien entienda lo que estoy hablando ahora a veces a veces tú caminas demasiado derecho para Dios tienes mucha fuerza y Él tiene que convertirte en Israel
1: yeah, yeah,
0: yeah. Santo Dios del Cielo a veces nos sentimos demasiado orgullosos de lo que somos, soy esto y soy aquello, soy un tremendo varón de Dios, soy un profeta, soy un apóstol, soy esto, soy un pastor como ninguno, o soy un ingeniero, o soy un arquitecto, o soy un doctor, o yo soy esto y yo tengo aquello. Y eres muy fuerte para Dios. Tu nombre será Israel Porque has luchado En tu debilidad En tu debilidad Aprenderás a luchar Has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido El que está escribiendo Escriba En tu debilidad Puedes vencer No tienes por qué fracasar En tu debilidad por eso el Señor le, le dijo a Pablo Basta de mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad A partir de ese momento todo cambia Cuando Jacob ve a su hermano Su hermano le abraza Su hermano le besa su, Él comienza a pedir perdón Su hermano le dice Olvídalo, ol, olvídalo Gracias de Dios tenía ahora En tu debilidad Dios te va a dar gracia Yeah, yeah. En tu debilidad Dios te va a dar gracia aún con tus enemigos. Aún con tus enemigos. Cuando tus enemigos te vean, querrán perdonarte. Querrán hacer las paces contigo. Que, que querrán compartir contigo. Oh, oh. En tu debilidad. Ay, Dios mío vas a recibir gracia de Dios Dios te hará estar en paz hasta con tus
1: enemigos oh. mm -hmm. todavía
0: ya él cree que Dios ha tratado lo suficiente con él que está escribiendo escriba Dios nunca termina de tratar con nosotros ya superaste una etapa viene la otra subiste un escalón falta otro así es que él está tranquilo ya tiene sus hijos está lleno porque usted sabe ¿no? está lleno de días tiene un hijo que ama con locura José y un día sus hijos van y le dicen alguna mala bestia con la, con la ropa de José ensangrentada, le dicen alguna mala bestia mató a tu hijo Jacob rompe sus vestidos comienza a llorar viejo ya y dice voy a descender enlutado al Señor, me voy a morir enlutado y así comienza a vivir, dice la Biblia que sus hijos trataron de consolarlo pero no pudieron otro golpe ya Juan, cuando él pensó que todo había acabado y usted comienza a preguntar Señor por qué y Dios no te contesta ¿por porque cuando tienes ese momento de debilidad y estás buscando respuestas de Dios Dios callará de amor así dice sofonías Dios callará de amor no abrirá la boca te dejará hablar mientras tú lloras mientras comienzas a decir lo que se te ocurra Dios callará de amor comenzó a vivir encerrado en una celda de dolor de tristeza y de amargura mm. creí en Dios pero no entendía a Dios su José su querido José se lo habían arrancado a veces Dios te va a arrancar lo que tú más amas y él no entendía a Dios años comienzan a pasar y él a vivir así mientras él está llorando Dios está preparando a José para que sea Rey o para que sea Señor sobre toda la tierra en su debilidad él tiene 11 hijos pero está llorando por el número 12 no mires lo que no tienes y comienza a ver lo que tienes para que puedas disfrutarlo ya no mires lo que tienen los demás y mira lo que tú tienes
1: mm, 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 mm.
0: me gustaría que tú fueras como el hermano tal como, no, 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 olvídate del hermano tal tú no conoces las mañas ni los problemas del hermano tal tú solo conoces lo que ven tus ojos Deja de mirar lo que ya has perdido y comienza a disfrutar de lo que tienes.
1: Mm -hmm. Santo
0: es Dios. Vivió en una jaula de oscuridad lleno de dolor lleno de tristeza lleno de amargura cuando José se da a revelar en Egipto José dijo a sus hermanos traigan a mi padre y un buen día fui. los hijos llegaron donde Jacob y le dijo papá dígame mi hijo tu hijo José vive no lo puede creer no lo puede creer. Sí, papá, él vive. Y no solo vive, sino que es Señora allá en Egipto. Y te ha enviado a llamar. Jacob se levantó y dijo: Basta ya. Basta que basta la tristeza. Basta el luto. Basta el dolor. Dijo: basta ya, llévenme a dónde está mi hijo y lo llevan y cuando llega a Israel abraza y besa a su hijo el hijo le presenta a Faraón y cuando Faraón cree que puede hacer algo por Israel Israel bendice a Faraón le bendijo porque el poder de Dios se había perfeccionado en él hay un viejo adagio que dice que lo que no te mata te hace más fuerte en Cristo tu debilidad o en tu debilidad Dios se perfecciona por eso es que en nuestras debilidades somos el término es quebrantados somos quebrantados corro Jacob ya vamos a dejar a Jacob. Sansón, ¿cómo se llama el hombre más fuerte que jamás haya existido? No es Superman. Superman es un cuento de la mente de algún enfermo. Es Sansón. Y ese sí existió. Ese no volaba. Él no volaba, él era hombre. de Sansón Dios le había establecido normas para él no debía acercarse a ningún animal muerto no debía cortarse el cabello no debía beber vino ni sidra tenía que vivir piamente santamente debía vivir pero él comenzó a gustar en la filistea comenzó a acostarse con prostitutas comenzó a acercarse a los muertos Comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Y mientras tanto, su fuerza continuaba. Pero en algún momento se iba a apartar de él. Lo engañaron. Y el hombre más fuerte del mundo perdió toda su fuerza. Le sacaron los ojos. Lo encadenaron. Y lo llevaron los filisteos. Dice la Biblia. Para que sirviese de juguete a ellos. Tú no eres juguete de nada ni de nadie Ahora sin ojos No tiene ojos, no tiene fuerza No tiene el poder que tenía antes Ahora hace una oración En tu debilidad Ora a Dios Ora a Dios Ora a Dios, ora a Dios en medio de tu debilidad ora porque la oración te hará fuerte oró a Dios y le dijo Señor perdóname estoy parafraseando y devuélveme mi fuerza solo esta vez Señor para que tome venganza por mis dos ojos Dios le devuelve la fuerza y Él derriba dos columnas que había es una especie de, de coliseo Dos columnas Y derriba todo aquel coliseo Y dice la Biblia Que muchos que Dice que Sansón mató muchos más Al momento de su muerte Que durante toda su vida Porque en su debilidad Fue cuando Dios se glorificó Porque en su debilidad En nuestras debilidades El que está escribiendo Dependemos de Dios en nuestras debilidades uno aprende a depender de Dios ya no dependo de mi fuerza yo no dependo de mi fuerza yo no dependo yo, yo dependo es de Dios montón de no voy a hablar de los inconversos porque no tienen conocimiento de Dios pero muchos cristianos dependiendo de lo que ellos tienen dependiendo de lo que Dios les ha dado ¿quién le había dado la fuerza a Sansón? Dios y él comenzó a defender de sus músculos a defender de su fuerza pero él fue quebrantado él fue humillado y cuando hizo una oración a Dios Dios le respondió en tu debilidad ora Pablo dijo tres veces no le he pedido al Señor quítame este aguijón y el Señor me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad el que está escribiendo el poder de Dios se debe perfeccionar en nosotros el poder de Dios se ve perfeccionar en nosotros. En nosotros hay poder de Dios. Pero no está perfeccionado. Y no está perfeccionado porque hay mucha fuerza en nosotros. No está perfeccionado porque hay mucha capacidad en nosotros. No está perfeccionado porque hay mucha autosuficiencia en nosotros. ¿Ya? hay gente que sí, que yo dependo de Dios pero mentira usted no depende de ningún Dios usted depende de sus propios estudios hasta que Dios hace que dependas de Él tres veces le pedí al Señor quita este aguijón quítamelo el aguijón es molesto pero el aguijón te hace débil Pablo dijo entonces cuando soy débil <ríe> por cuanto soy débil entonces es que me hago fuerte porque el poder de Cristo se refleja en mí porque el poder de Cristo se refleja en mí Concluiré hablándole de Elías, un hombre de Dios como ninguno. Pero, ¿qué ocurrió con Elías? Un día se desanimó porque Jezabel le dijo que lo iba a matar. A Elías se le olvidó el fuego de Dios que cayó del cielo. A Elías se le olvidó los milagros que Dios había hecho con él, como Dios lo había sustentado en el arroyo de Querit los milagros que Dios hizo en casa de la viuda se le olvidó todo y comenzó a oír porque sintió sintió que su vida estaba en peligro no permitas que tus emociones te manejen en la debilidad lo escribió no permitas que te manejen tus emociones en la debilidad permita que te manejen tus emociones que yo siento esto, que yo siento aquello hay el, el, el cristiano que permite que sus emociones lo manejen generalmente es dominado es dominado por sus propias fortalezas ya porque a veces yo quiero hacer y cuando yo quiero hacer no dejo a Dios hacer aló aló a veces usted te está haciendo, está haciendo, está haciendo, y mientras tú estás haciendo, Dios, Dios quiere hacer, pero Dios respeta tu, tu el principio ese de libre albedrío. Deja a Dios hacer. A veces estás hablando, estás hablando y hablas y hablas y hablas y no dejas a Dios hablar. Deja a Dios hacer. Deja a Dios hablar. Déjale actuar. A veces somos un obstáculo para que el gran poder de Dios se manifieste en nuestra vida. A veces, Juan, cuando necesitamos reposar, estamos haciendo. Estaba huyendo Elías, tomó a su criado y lo dejó en su pueblo. Se fue camino al desierto y en algún momento... Se fastidió Elías Y dijo Basta Señor Mátame le, le dijo a Dios Mátame Pues yo no soy mejor que mis padres Y se tiró allí Desanimado totalmente Se sentía derrotado Un hombre como Elías Cuando uno ve a un Elías desanimado Yo digo Dios mío, gracias Cuando veo eso Elías, eso no era un gato es, esos gatos que se autoproclaman. Porque ahora cualquiera levanta una iglesia y de repente dice ¿qué? el apóstol tal. Ahora todo el mundo, hasta en los chihui salen apóstol. Un profeta. No alguien que dice que era profeta. No, un profeta de Dios. Pero es animado. Soy triste. Diciéndole a Dios, mátame. Sin predicar, sin profetizar, sin hacer un milagro más. Estancado, detenido en su debilidad. Sí. Uh.
1: ¿Qué hace Dios?
0: Dios lo visita, la visita de Dios. La visita en la debilidad. Hoy oh, yo no quiero que nadie olvide esto. La visita de Dios. Sí. es Dios que cuando le decimos mátame él no nos mata, nos da vida Qué bueno es Dios que cuando nos decepcionamos de él, Elías está decepcionado de Dios, pero qué lindo es Dios que cuando nosotros nos decepcionamos de él, él no se decepciona de nosotros él sabe que Elías puede más Dios sabe que tú puedes más Dios sabe que tú te puedes levantar Dios sabe Dios sabe que tú le puedes servir Dios sabe que tú puedes hacer que se vea su gloria Dios sabe que no tienes fuerza Elías está en su debilidad y como Dios lo sabe Dios le envía alimento palabra en tu debilidad Dios te va a enviar alimento en tu debilidad Dios te va a enviar alimento en tu debilidad Dios te va a dar pan y carne en tu debilidad Dios te va a dar alimento uh, Dios envió un ángel el ángel tocó a Elías lo despertó y le dijo come comió bebió y volvió a acostarse el ángel me gusta esta parte el ángel no se fue. A veces lo que necesitamos es una doble porción de la comida de Dios. Mire, hay quienes con una sola porción se levantan. Pero hay quien necesita más. Y el ángel no se fue. Dije, Señor, ya yo le di y él no quiere levantarse. No, el ángel se comió. Perdón, el ángel se quedó allí. Y lo tocó otra vez. Dios en tu debilidad te va a tocar las veces que sean necesarias Ay Dios mío, ay Dios mío En tu debilidad Dios te va a tocar las veces que sean necesarias El ángel lo tocó de nuevo y le dijo Come y bebe porque el largo camino te resta Come y bebe porque el largo camino te resta comió y bebió y dice la Biblia fortalecido con aquella comida que está escribiendo, escriba en tu debilidad Dios te va a fortalecer Dios te va a fortalecer en tu debilidad fortalecido con aquella comida el que no quería caminar el que ya no podía el que se quería morir Caminó 40 días, dice la Biblia, y 40 noches. Ay, Dios mío.